0: E aí, irmãozinho, eu lancei um livro. Uh, lancei um livro, um livrinho neles. Se são três da manhã, por que, que eu só gravo podcast três da manhã, cara? Eu fico duas horas gravando podcast, mano. Mas enfim, e aí, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite de madrugada, sei lá. quando é que você tá vendo isso, mano? Como é que vocês mais, mais, mais. escutam um podcast? Eu acho engraçado que o Spotify. Eles vão ter que comentários ou nada disso, saca? Diferente do YouTube da vida. Então, é, eu não faço ideia quando vocês mais escutam o podcast pra mim, vocês só estão só aí, eu tô aqui, a gente vai indo, tô conversando. Eu tô meio cansado pra caralho, tá? Tô meio cansado. Mas sejam muito bem-vindos ao episódio 10 de Rabiscos Temporais. O título desse episódio aqui é Vamos Falar Sobre o Tempo. Por que Vamos Falar Sobre o Tempo? Porque hoje, hoje o tema desse episódio é basicamente o meu livro. Sim, eu lancei um livro. Vamos Falar Sobre o Tempo, é o título do livro. E aí, Aleph? Você sempre quis ser escritor. E agora você escreveu um livro do início ao fim, que tá pronto, publicado, as pessoas podem comprar e ler. Cara, nossa, eu tenho muita coisa a falar. Bom, enfim, 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 episódio 10, episódio 10, episódio 10, episódio 10, episódio 10. Primeiro de tudo, vamos dar uma pequena sinopse do meu livro. O meu livro, ele é escrito sobre o pretexto de Max Omega, né? sobre o pretexto, não, sobre o pseudônimo de Max Omega, que é o meu pseudônimo literário, é o nome que eu uso pra publicar, é o nome que eu vou usar pra me publicar. Por que Max Omega Aleph? Pela questão de simples, que eu não queria usar meu nome verdadeiro, porque na literatura eu tomo a minha licença poética pra levar as coisas a absurdo. Como assim? O Max, ele é um narrador muito mais ácido, muito mais agressivo, muito mais cínico. O Max é um personagem que às vezes tá numa situação de sofrimento. Vamos supor, no livro tem uma situação de... De abuso, assim... De abuso... De relacionamento abusivo... É, e aí tá rolando a situação de de, de... de relacionamento abusivo... E aí o Max comenta... Tipo... Ah... É, e aí, leitor? Vamos fazer nada não, né? Tu vai fazer nada não, só que, tipo, é um livro, né? O que o leitor podia fazer, mas... Enfim, ele te provoca o tempo inteiro. O Max seria o meu alívio poético pra eu poder ser mais assim, enquanto o Aleph Midray fica pras minhas matérias jornalísticas, que eu quero me tornar jornalista, né? Fica os artigos que eu escrevendo no LinkedIn, fica pra esses outros tipos de coisa O Aleph e o Max, e pra explicar aqui, que eu ainda vou fazer outro vídeo explicando sobre isso, mas pra você que sempre teve a curiosidade, é muito simples, irmão, vem comigo. Aleph, o que é Aleph? Aleph é a primeira letra do alfabeto árabe, sabe? Aquele língua, desenhozinho, que parece os barquinhos, porque eu sou de família árabe, não né? sou de família palestina, então, Aleph é a primeira letra do alfabeto Árabe. Mas quando você vai estudar a raiz do nome Aleph, você vê que ele tem uma pontinha ali no, no alfabeto finício, ele tem uma pontinha ali porque é um nome muito antigo, é um nome muito ancião, sabe? E aí Aleph poderia ser visto em alguns contextos e fazendo uma, um baleio histórico do caramba, Aleph se associa a Alfa, né? que é a primeira letra do alfabeto grego e Alfa sempre tem essa ideia de principal, de mais importante, o Alfa, o líder, o começo de algo, né? E então, a gente tem Max Ômega. Max é o meu nome preferido masculino, é óbvio que, na verdade, eu amo o meu nome, amo, amo, amo de paixão, porque ele é um presente da minha mãe e do meu pai, foi o primeiro presente da minha mãe e do meu pai, mas é, Max seria o meu nome preferido, assim, o Max é o um nome que eu acho que tem mais peso, o Max é um, eu acho que é um nome muito lindo, Max, M -A -X, M-A-X, Max. E, para colocar de sobrenome no Max, nosso querido Max, eu decidi colocar Ômega, que é justamente o oposto do meu nome. Se eu sou o começo, o Max é o fim. Se eu inicio a minha história, o Max é o fim da minha história. Se eu sou a primeira pessoa que vai escrever aquele livro, o Max que vai contar aquele livro sobre os olhos dele, entendeu? Então, é basicamente isso, Max Ômega que faz eu ser aí o Max Omega respondendo essa curiosidade que muito me perguntaram. E agora eu vou falar do livro. O livro, vamos falar sobre o tempo, é um compilado de contos. Nesse livro, você vai encontrar dez contos, mais uns três textos reflexivos, mais ou menos, e você vai bater um papo com o Max sobre o tempo, sobre o significado de tempo e sobre o significado de da vida mesmo, Assim é um significado da passagem da vida, da passagem do tempo. Do tempos, não, do tempo. E uma coisa muito importante, não sei se você notou, mas o título do livro tem um trocadilho. Quando ele fala "vamos falar sobre o tempo", ele está se referindo a um trocadilho muito, muito engraçado, que é o que tempo no português se refere tanto à passagem dos minutos, dos segundos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos, etc., etc., etc. A passagem do tempo quando o tempo também se refere a clima. É muito comum no português a gente usar isso, né? Tempo como algo que se refere a clima. Então, por exemplo, nossa, o tempo hoje está tão ameno, o tempo hoje está ensolarado, o tempo amanhã vai estar tá chuvoso. Mas o tempo não está, porque o tempo, na verdade, ele é esse conceito abstrato de, de passagem de uma sequência de fatos. Enquanto o que a gente está se referindo, né, seria ali ao, ao clima do lugar, né? A essa condição meteorológica do lugar logo, o Max, quando ele fala vamos falar sobre o tempo, ele faz essa brincadeira com o tempo-clima, tanto que os títulos, em dois títulos do texto reflexivos, tem lá, dias de chuva né, dias de chuva, dor e sofrimento e dias de sol dias ensolarados de sol, de amor enfim, entendeu, então, tipo ele faz essa brincadeira, quando tá ensolarado é porque vai ser um dia bom, quando tá chuvoso associa é um dia ruim é só você prestar atenção é também na simbologia do livro, que o livro tem, sabe, aí, se você, for, se você for observar, quando você vê chuva, essas coisas, sempre associada a sentimentos negativos, enquanto você vê sol e clima ensolarado e luz, sempre associado a sentimentos mais positivos, e aí, nesse livro, a gente tem esse copilado de contos, esse copilado de histórias soltas que vão conversando entre si e vão montando um grande, grande quebra-cabeça. O meu livro ele pode ser lido em qualquer ordem, ele pode ser lido em parte, na verdade. Eu só, eu só. Em parte eu só fiz uns recortes de umas histórias e quem escreve o livro é você. Na moral, é você que tá lendo, porque você que tá lendo ele vai juntar tudo na história que você acha que é, porque tá tudo em ordem. tá fora de ordem cr cronológica, tá tudo uma bagunça no livro, e essa é a parte incrível, né? Essa é a nossa pequena sinopse de vamos falar sobre o tempo. E o Max, ao longo inteiro, ele é narrador, mas ele também é personagem, já que ele narra muitos eventos em terceira pessoa, mas sob a sua perspectiva ou às vezes a perspectiva onisciente ele, ele, eu brinco um pouco com isso também de narração porque eu gosto muito do experimentalismo eu gosto muito de, de empurrar a literatura de me arriscar na literatura e eu, eu me arrisquei, sabe quanto ao livro é isso, eu, eu me arrisquei eu quis me arriscar, porque o Max uma hora, ele parece que era um narrador onisciente, uma hora ele volta a ser narrador personagem narrando em primeira pessoa, então é, então é uma brincadeira também com você, meu leitor é uma brincadeira com você, eu quero te fisgar eu quero, eu quero te provocar sabe é... sobre o trabalho do livro eu estou muito feliz estou muito feliz com o que eu fiz tá foi um ano escrevendo sem parar se for contar desde aí do momento que eu tiver ideia são mais de três desde que eu tiver ideia depois um ano de me preparando criando coragem e limpando a minha cabeça tentando sobreviver a merda nisso no ensino médio e as pessoas me xingando e tomando porrada de tudo que é lugar e aí depois de só um ano que eu consegui sentar a bunda e escrever, ser produtivo e escrever, resultando no beríssimo livro, vamos falar sobre o tempo. É enfim, é isso, é um compilado de contos sobre várias histórias soltas, muitas delas muito emocionais, muitas delas são cheias de tristeza, algumas delas são cheias de alegria, de momentos bonitinhos e todas as histórias são muito especiais pra mim, são histórias que eu construí à mão, que eu pensei que eu anotei, que eu fiz lá pra ficar amarradinho, pra ficar bonitinho e agora o que eu pretendo fazer, eu tô só dando um tempo pra galera ler mais é, e aí eu vou falar mais sobre cada conto. Eu pretendo um dia falar mais sobre cada conto. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? É, nenhum. Como vocês viram, eu não dei nenhum grande spoiler. Eu só comentei um monte de coisa. Mas é um livro lindo, particularmente. É óbvio que eu vou falar que ele é lindo. Ele é meu filho, né, porra? Eu sou tipo o pai e a mãe do livro ao mesmo tempo. Então não tem como eu não dizer que ele é lindo, perfeito, maravilhoso. Apesar de achar que eu... Que a minha escrita é uma bosta. E, e olha, olha, olha. Eu sei que muita gente vai dizer. Nossa, Aleph, como é que você disse que você é uma bosta? Eu sinto que a minha escrita é uma bosta porque eu me cobro demais. Eu sou a pessoa do perfeito ou não feito. E quando não tá perfeito, eu fico lá martirizando. Pensando, nossa, não tá perfeito, não tá perfeito, não tá perfeito, não tá perfeito. E faço, refaço, faço, refaço, faço, refaço. Meu livro é isso. Um compilado de contos soltos. Com um monte de coisa acontecendo. Mas agora... Agora, já estamos em 10 minutos de podcast, vamos falar sobre outro aspecto, o aspecto comercial. Se você me acompanha no Instagram, você viu que eu lá eu fiz um desabafo revoltado, é... e aquilo até assustou algumas pessoas quando disse que existisse escritor, que eu sinto que o escritor no Brasil não é valorizado, que a arte no Brasil não é valorizada, e me desculpa, cara, não é tanto infelizmente a arte do Brasil, ela não ocupa um espaço de alta valorização infelizmente a produção cultural no Brasil não, não é muito valorizada e eu digo isso até no aspecto de que a arte é cara infelizmente, o meu livro é 10 reais né, na Amazon versão digital mas tem toda a barreira de ser digital e aí acho que o brasileiro tem muita dificuldade que eu notei tem toda a barreira de que o meu livro facilita se você tem um Kindle, você pode ler em qualquer dispositivo, mas facilita se você tem um Kindle e é difícil se você tem um Kindle porque é caríssimo no Brasil outros lugares é maior baratinho, né? Eu digo exterior, em né? um país de primeiro mundo. Então dá todas as complicações, todas as complicações. E além disso, o Brasil é um país que lê pouco. saca? É um, é um país que lê muito pouco. É só você ir agora nos mais vendidos da Kindle e você vai ver que só tem livro geralmente de autoajuda sobre CEO, sobre Shake, um bando de livro de putaria e blá 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 e nada contra quem faz livro de putaria ou sobre Shake, CEO ou sobre autoajuda, nada contra nada disso, mas são gêneros que eu não, é, não me apetecem muito, então se te apetece, incrível leia, pelo menos você tá lendo alguma coisa é melhor ler alguma coisa do que não ler nada sempre. Da minha visão, mas só são os gêneros que eu não gosto muito, são gêneros, e aí me frustra porque os gêneros que mais fazem sucesso não são o que eu gosto de escrever, né? Mas tem uns livros bons ali, aqui no Ali, tem uns livros bons ali no top 100. Muitos livros bons, às vezes. E eu não tô reclamando de não ter conseguido entrar pro Top 100, tá? Isso aqui não é uma reclamação, não. Meu podcast é um desabafo, sempre foi um desabafo, tá? A parte mais desabafando de mim, saca? Então não me julgue, tá? Eu tô meio frustrado com o resultado do meu livro. Eu tô meio frustrado porque eu tinha uma expectativa. E você pensa, nossa, Aleph, mas é óbvio que você não ia ficar rico, Aleph. Você tá com expectativas muito altas. Não, não é isso que eu estou me Referindo meu livro, nem mesmo se pagou. O dinheiro que eu investi nele nem mesmo retornou a mim. Então eu trabalhei por um ano pra ganhar zero reais. Zero. Eu não consigo nem. Cara, não... não é que nem... não é nenhuma questão de. Ah, eu não consigo nem pagar uma casquinha pra mim do McDonald's, nem comprar água no sinal. Eu, 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 eu literalmente não consigo nem. Eu tô negativo com o livro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu não vou desistir, não. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o físico. Muita gente falou que a barreira do digital foi o melhor. Não tem, foi, foi a pior parte, né? Tipo, muita gente falou, ah, não, a barreira do digital é forte. Beleza, a barreira do digital é forte. A gente vai pegar a minha marreta e a gente vai quebrar essa barreira na porrada. Eu não tenho nenhuma editora, eu não tenho gráfico, eu não tenho ninguém, cara, eu não conheço ninguém de ninguém, de lugar nenhum, mano. O que eu tenho é cara, coragem e, e, e vou, vou botar a cara, mano. Vou botar a cara e eu, eu espero Mandei e-mail com os editores Tô tentando uma parceria Mas se ninguém quiser me publicar, mano Eu vou me publicar sozinho Que nem se fosse olhar na Amazon agora Olha lá na Amazon agora A editora é Aleph Midrins Sabe por quê? Porque eu me publiquei E eu vou me publicar fisicamente também eu Vou publicar fisicamente Vou dar um jeito Vou dar meus pulos Vou dar meus corre E eu vou me publicar fisicamente também De algum jeito De algum jeito, mano de algum jeito eu vou me publicar Fisicamente De algum jeito De algum jeito Não sei que jeito ainda Tá bom, não sei que jeito ainda Mas de algum jeito eu vou Quando eu for Vai dar tudo super certo Vamos pelo menos tentar tirar esse Do, do negativo vamos, vamos, vamos apostar, cara que eu não consegui minha meta Não bati minha meta Teve repercussão, tá? Isso não tô dizendo a ninguém leu Mentira Eu estaria mentindo Teve pessoas que leram Teve pessoas que fizeram review na Amazon Vocês são do caralho, meu irmão Meu Deus do céu Eu chorei Eu chorei lendo Porque meu dia tava uma merda E aí tem duas reviews uma é da Julia E a outra é do Lucas Que as duas reviews, mano Eu chorei Eu fiquei tipo, velho Eu não acredito Mano, que coisa linda, mano Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu queria que alguém me lesse, mano Tudo que eu queria, mano que que eu escrevo, escute minhas histórias, mano Mas eu vou me publicar fisicamente, mano Eu vou me publicar fisicamente, mano Eu vou me publicar fisicamente, mano Tenho só uns outros investimentos Pra fazer, mas, mas vamos Vamos, velho, vamos Vamos pra cima, mano Vamos pra cima porque não vai Ficar assim, eu não vou Eu não vou me deixar abalar, mano eu Não vou me deixar abalar, vamos pra cima meu livro não conquistou todo o sucesso comercial que eu almejava que ele tivesse, mas ele conquistou um primeiro passo importante, um marco importante. E eu já vi onde eu errei, e eu já vou consertar e já vou ser melhor na próxima, porque é perfeito ou não feito, cara. Dando mil por cento de mim, mano. E eu tô sempre cansado, cara. Eu tô sempre cansado, mano. eu tenho medo de dar burnout com, com 21 anos. E eu sinto que talvez eu dê, mas é o meu sonho, mano. Então é mil por cento de mim, mano. E não me siga meu exemplo, tá? Não siga meu exemplo, eu sou um péssimo exemplo para isso em específico Eu não sei separar trabalho Mas siga meu exemplo para outras coisas Publique um livro se você quiser, você é foda, você consegue Enfim, é isso, eu publiquei um livro Eu publiquei um livro, publiquei um, livro um compilado de contos Que são os meus amorzinhos, cara Vê lá ele não um sete Amazon ah, eu ficou olhando, namorando Aquele livro lindo É isso é, a gente vai ter cópias físicas. Eu, eu vou dar um jeito, cara. Eu vou dar um jeito de ter cópias físicas. Ou um editor me ajuda. E se o editor não me ajudar, mano, eu não preciso de ninguém, mano. Cara, coragem, força e foco e fé. Eu vou me publicar sozinho. Nem que eu funde uma editora, mano. Ômega Editorial, mano. Nossa, imagina, hein? Tempos Editorial. Paradox Editorial. Paradox Editora. Nossa. Editora Paradoxo. Bom. Eu vou, eu vou, eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor pra conseguir Eu preciso conseguir, cara Eu preciso conseguir tem chance de eu não conseguir Porque É o sonho da minha vida, cara Vambora, vamos pra cima É isso É isso, é isso, é isso Eu publiquei um livro por último, se você escutou até aqui, muito obrigado por ter ouvido até aqui, mas esse episódio de Rabiscos Temporais e eu já te digo, tá? Vai estar aí na descrição, mas eu já te digo. A gente voltou agora com um novo horário. O episódio de Rabiscos Temporais vai sair agora, meu caro amigo, minha cara amiga, toda segunda-feira às 6 da tarde. Tá? Toda segunda-feira às seis da tarde teremos episódios novos agora, semanalmente, novamente. Beleza? Beijão pra você Nem sei se alguém ainda escuta isso Mas se tem alguma pessoa escutando, irmão Tu é foda, me manda um direct no Insta A gente bate um papo É isso gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo Mais um episódio de amigos temporais Fique em paz, e agora eu vou dormir Porque eu tô morrendo De sono E como sempre, uma frase que já virou meu slogan Eu tô cansado, cara